0: DRAGON PODCAST EPISODIO 110 Buenos días a todo el mundo, muy buen viernes. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons, y os doy la bienvenida al programa, el podcast, en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA y, por supuesto, películas de acción. Bienvenidos a Dragon Podcast. Una tabla no devuelve el golpe. Como decía, hoy es viernes 20 de octubre de 2017 y vamos por el programa número 110 Hoy nos toca otro programa de cine marcial sin nuestro jugador estrella, Iván Fernández Ronin Así que veremos qué tal lo hacemos sin él Bueno, ¿qué os pareció la participación de Fran ayer? Ya me está empezando a llegar feedback, pero tal y como dijimos, desvelaremos los resultados de las nominaciones el próximo jueves. Por cierto, si sois unos frikis del cine marcial y os apetece también colaborar con nosotros los viernes, ya sabéis que tenéis los micrófonos abiertos para cuando queráis poneros en contacto con nosotros. Y dicho y hecho, ya se puso Fran en contacto con nosotros y ya tuvo su oportunidad. Así que si os apetece hablar de cine de... de de cine de acción, de cine marcial, de películas de chinos, de películas de tiros, de lo que queráis. Los viernes son vuestro día en Dragon Podcast. Ayer se estrenó el teaser de Jean-Claude Van Johnson, la nueva serie de Amazon Prime de la que ya habíamos hablado aquí hace tiempo con Boris Pifarré, el administrador de Van Damme Forum y Jean-Claude Van Damme, fan ambasador de España, en la cual Van Damme se parodia a sí mismo convirtiéndose en un agente secreto que usa su imagen pública como superestrella del cine de acción como tapadera para realizar sus misiones secretas. Y con motivo de ello, el podcast de hoy lo vamos a dedicar a contar la historia del mito... ...y del hombre. Pero antes, permitidme recordaros que hoy, desde las 10 y 10, ya está online la séptima lección del curso de Nunchaku de la comunidad Dragon, donde nuestra pequeña Bruce Lee particular, la campeona del mundo junior, Susie Naranjo nos enseñará hoy un montón de combinaciones chulísimas con esta impresionante arma. Y esta tarde, a las 18 y 18 en el blog, continuando con nuestros viernes de cine marcial, subiremos un interesante reportaje sobre los especialistas de cine y las artes marciales, con una entrevista incluida a Gregory Brosad, el doble oficial de Águila Roja, y que ya publicamos en la revista número 14 de la edición en papel de Dragon Magazine. Por cierto que si queréis aprender esta asombrosa arma, el nunchaku, acordaros que durante tres días en el puente de la constitución en diciembre vamos a hacer el primer campamento de invierno de dragons va a ser un campamento de entrenamiento de alto nivel, que no es que los que tengan que ir tengan alto nivel, sino que los que vayan van a subir, van a irse de allí con un nivel mucho más alto del que trajeron porque vamos a tener a Alberto Marqués, que está haciendo el curso de Point Fight campeón del mundo de combate, le vamos a tener allí vamos a tener a Oscar, Jokori Núñez también, campeón del mundo de formas musicales y experto en triki, le vamos a tener allí también explicándonos cómo hacer las formas musicales cómo dar patadas acrobáticas cómo manejar el bo, cómo manejar los camas va a ser una auténtica pasada y también va a estar Susi Naranjo que nos va a enseñar a manejar los nunchakus y además va a haber más competidores más miembros del Team Dragons que os van a ayudar en todo lo que puedan para que os vayáis de allí con una grandísima experiencia de tres días y con vuestro nivel elevado a la enésima potencia ya sabéis, campamento de invierno Dragon si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta pues podéis contactarnos a través de Facebook o como lo que yo recomiendo siempre a través del formulario de contacto de Dragon Dragon.es barra contactar y ahí me escribís, me preguntáis y yo os voy a responder directamente ya sabéis que en la comunidad Dragon ya hay 133 vídeos, hay 11 libros, hay más de 1000 fotografías en libre descarga sin marca de agua para que las uséis donde queráis y como queráis. Que todavía nos quedan más de 30 plazas al 50%. Eh, por cierto, eh, quiero dar la bienvenida a Zenib Lari, campeona mundial de, de Kempo. Que por cierto, hablamos de ella. ...este lunes pasado en las, en las noticias... ...pues se ha apuntado a la comunidad... ...así que... ...espero Zenith que, que te vaya muy bien... ...y que lo disfrutes mucho... ...y bienvenida a la comunidad... ...y al resto chicos ya sabéis... ...poquito a poquito van cayendo las plazas... ...5 euros al mes... ...0.16 céntimos de euro al día... ...la mitad de lo que costará en cuanto se acaben... ...y... ...ya sabéis... ...todas las revistas Dragon Magazine... ...antes que nadie... ...antes de que salga la, a la calle... ...en versión digital la, la vais a tener vosotros... ...15% de descuento en la tienda online... ...gastos de envío gratis... ...50% de descuento en nuestros seminarios y torneos... ...y un montón de contenidos más... ...es decir, el campamento de invierno por ejemplo... ...que vale 99 euros... ...para los miembros de la comunidad... ...50 euros... ...ya sabéis, podéis probar un mes sin compromiso... ...no hay, no hay permanencia... ...apuntaros eh, para probar lo que queráis... ...y ahora que hemos hecho la publicidad... ...que hace que todo esto sea sostenible... Vamos con el tema de hoy. Jean-Claude Van Damme se ha convertido en todo un personaje de culto gracias a su meteórico ascenso, su estrellato y su posterior caída. A pesar de todo, sus películas han conseguido, junto a su vida fuera de la pantalla, crear todo un icono del cine de acción que poco a poco consigue recuperar su fama gracias a productos destinados a mejorar su imagen de actor polivalente sin olvidar sus orígenes marciales una carrera que tuvo el riesgo de ser la misma que su contemporáneo Steven Seagal, relegado a la serie B más barata con rodajes en Bulgaria y tramas prácticamente iguales, por no hablar de sus carteles. El belga, por su parte, se arriesga saltando del cine de género a la comedia, participando además en producciones fuera de los Estados Unidos en papeles secundarios. A poco tiempo del estreno de su nueva serie Jean-Claude Johnson y con el remake de su película Kickboxer Rebautizada Kickboxer Vengans con su secuela Kickboxer Retailion, es tiempo de echar un vistazo a su carrera en el mundo del cine. Jean-Claude Camille François Van Barenberg, verdadero nombre de Van Damme, nació el 18 de octubre de 1960 en Berchen-Saint-Agat, Bruselas, y gracias a su pasión por los cómics de superhéroes, comenzó a la edad de 10 años a practicar karate sotocán bajo la tutela de Claude Goeth en el Centro Nacional de Karate de Bélgica. Su entrenamiento continuó mientras veía películas de Bruce Lee o Steve McQueen, sumando el entrenamiento con pesas y ballet para aumentar su elasticidad a la vez que aumentaba su musculatura. Con el primer dan en Sotocán y tras competir y ganar en diferentes torneos, consiguió el título de Mister Bélgica en culturismo los éxitos deportivos con 44 victorias y 4 derrotas en torneos de full y life contact 18 victorias y una derrota en kickboxing y su propio gimnasio no terminaban de llenarle por lo que decidió convertirse en una estrella como sus propios ídolos en 1982 dejó de competir y se marchó a Los Ángeles con alrededor de 8.000 dólares en el bolsillo para comenzar su carrera cinematográfica como suele ocurrir sus comienzos fueron muy difíciles, trabajando como taxista, repartidor de pizzas o camarero. Sus primeras apariciones en películas son casi meros cameos, como ocurre en El más salvaje de todos de 1984, producción francesa, o Breakdance de 1984 también de Joel Silver, donde aparece como extra, al igual que en Desaparecido en combate en 1984 de Chuck Norris. Durante estos primeros años fue sparring de Norris, cosa que le consiguió su brevísima participación en la saga de Braddock, tras interpretar al personaje gay Karate Man en Mónaco Forever, comedia norteamericana de 48 minutos y no una película porno como se ha afirmado numerosas veces, apareció su primera verdadera oportunidad en 1986 con Retroceder Nunca, a Rendirse Jamás, de Corey Yuen, coproducción entre Hong Kong y Estados Unidos a través de la productora Seishon la misma que redescubrió a Jackie Chan con el mono borracho en el ojo del tigre. Para la dirección se contó con Corey Young, el actualmente mítico director y coreógrafo que junto a hoyman se encargó también de las escenas de lucha ayudados por Brandon Pender para el kickboxing. La película nos presentaba a Jason, un joven aficionado a las artes marciales y fan acérrimo de Bruce Lee, quien se le presentará en forma de fantasma para entrenarle y hacer frente a los numerosos problemas que tiene al haberse trasladado de ciudad. Con la evidente influencia de Karate Kid, estrenada dos años antes, pero uniéndolo al tema de Bruce Lee, uno de sus mayores reclamos fue el villano, el propio Van Damme, interpretando a Iván el Ruso, guardaespaldas de la mafia dentro del mundo del karate, que hizo que su padre abandonase las clases y se trasladasen de ciudad. Junto a Van Damme, Peter Sugarfoot Cunningham, campeón de kickboxing, Dale Jacobi, experto en Tan Chinese Kenpo Karate, Kung Fu Karate Kickboxing, o Timothy T. Baker del equipo nacional norteamericano de la Japan Karate Association, es decir, auténticos artistas marciales que conformaron una buena película de género, a pesar de ser un mero Bruce Exploitation. Las buenas coreografías junto a la ejecución, uniendo el estilo de rodar hongkones con el norteamericano, además de Kim Tae-chong, actor surcoreano. ...que fue uno de los dobles para terminar juego con la muerte de Bruce Lee... ...y experto en taekwondo, ayudaron a que Van Damme llamase la atención. El prometedor actor, durante su época como camarero... ...realizó una demostración de sus habilidades marciales al productor... ...menaje en Gollum, cosa que hizo que se fijasen en él. En 1987 su mala experiencia, con Predator de Arnold Schwarzenegger... ...como el alienígena cazador, hizo que abandonase el rodaje. La escasa visibilidad dentro del traje, junto al extenuante calor y el que su cara no saliese en pantalla hizo que Van Damme buscase fortuna por otro lado. También se dice que aunque se probó el traje de Predator nunca llegó a aparecer en la película por ser demasiado pequeño para el tamaño de Arnold. De cualquier modo, y por suerte, Gollum se acordaba de él por lo que se pusieron en contacto con él a través de la productora Canon para que protagonizase Contacto Sangriento, Bloodsport, en 1988. La película se basaba en la vida de Frank Dax, auténtico artista marcial quien compitió en el comité y donde irá Van Damme a competir para enfrentarse al malvado Chong Lee, interpretado por Bolo Jeng, el mítico actor que empezó en Operación Dragón de Bruce Lee y un gran villano icónico. Con el propio Dax como coreógrafo ayudado por Van Damme, logró muchísima repercusión, tanto por su musculatura y elasticidad como por las espectaculares patadas y combates que realizó. Muchos de los competidores del Kumite eran auténticos artistas marciales, lo que le daba mayor calidad a la película y ayudó al director a la hora de plasmar las técnicas en la gran pantalla. Al ser un producto que llevaba tiempo dando vueltas por las oficinas de la Canon y tras la lesión de Jeff Pruitt que iba a protagonizarla, finalmente se rodó. Pero el resultado no era el esperado, por lo que el propio Van Damme se metió en la sala de edición y consiguió la película que conocemos que contiene secuencias míticas e icónicas del cine de artes marciales. ...como cuando rompe el ladrillo con el Dean Mack... ...y el combate final contra Bologen. El éxito inesperado llevó a la canon a querer más de Van Damme... ...al igual que el público... ...y si en febrero llegó contacto sangriento... ...desatando el interés por el nuevo actor... ...en mayo de ese mismo año... ...se estrenó Águila Negra Black Eagle), ...producción norteamericana con Sokosugi como protagonista. Tras abandonar la canon... ...el famoso ninja del cine... ...usó sus dotes marciales en esta intriga de acción con espías... No fue de lo mejor que hizo, pero contiene buenas coreografías, obras del propio Kosugi y la oportunidad de ver a Van Damme en el típico papel de matón, lo que nos regala un duelo que hoy sería muy deseado por los seguidores de ambas estrellas. Película para el lucimiento de Kosugi no consiguió demasiado éxito. El justo para mantener a Van Damme en pantalla y antes de que el actor japonés comenzase a desaparecer de delante de las cámaras, ya que tras Águila Negra solo participó en dos películas y en series de superhéroes niponas. De nuevo la Canon fue la encargada de traernos a Van Damme, no sin numerosos problemas, en la producción de Cyborg, dirigida por Albert Pune, con un guión destinado originalmente a Chuck Norris, otro de los valores activos de la Canon, y aprovechando los trajes de los proyectos cancelados de la productora Master del Universo 2 y Spider-Man. En 25 días se rodó esta barata producción de medio millón de dólares que recaudó más de 10 millones en la misma moneda en su paso por los cines norteamericanos. La película posapocalíptica no tiene un guión demasiado profundo y se limita a esbozar una historia donde las escenas de artes marciales son su plato fuerte. Aparte de la polémica patada en la cara de Van Damme a uno de los especialistas, dejándole ciego de un ojo, el director Pium buscaba una ópera rock en blanco y negro casi sin textos, mientras que la Canon buscaba algo más comercial y aprovechar el éxito de Contacto Sangriento. Por ello, el director abandonó el proyecto y fue el propio Van Damme de nuevo quien editó la película para que al menos la acción fuese buena. Y lo fue. Lo mejor de la película son sin duda las escenas de acción, y fue el último estreno de la Canon antes de caer en bancarrota. Pero el momento del estrellato de Van Damme estaba muy cerca. La Canon, ya en bancarrota, distribuyó en 1989 Kickboxer, la película que consagraría definitivamente al belga. La historia era obra del propio Van Damme, donde un campeón de kickboxing viaja junto a su hermano a Tailandia para enfrentarse al campeón de Muay Thai, y la cosa no podía salir peor. El campeonísimo Tom Po dejará al campeón en una silla de ruedas y su hermano, el joven Van Damme, se entrenará con un maestro tailandés para enfrentarse a su brutal enemigo en busca de venganza. Una premisa sencilla, pero que aportaba una frescura al género y haciendo que tanto el kickboxing como el Thai boxing fuesen las artes marciales de moda. Para este film, el propio Van Damme se encargó de las coreografías e incluso de la dirección de acción y donde podíamos ver al campeón Dennis Alexio como el hermano mayor de Van Damme. Su rodaje en Tailandia, las impecables escenas de lucha y la plasticidad del protagonista la convirtieron en un éxito instantáneo, provocando una avalancha de jóvenes a los gimnasios para aprender kickboxing y popularizando el Muay Thai. La secuencia de lucha final entre Tom Poe y Kurt Sloan, Michael Quise, amigo íntimo de Van Damme, al que pudimos ver en Contacto Sangriento, y el propio Van Damme respectivamente, con los guantes de cáñamo, con cristales es una secuencia icónica dentro del género, además de retomar los entrenamientos brutales al estilo de lo que Jackie Chan y el cine de Kung Fu de Hong Kong de los años 70 nos había atraído. Todos recordamos las secuencias como el pateo en la palmera o los entrenamientos en los templos, y como no, el baile de Kurt, borracho que incluso años después Van Damme ha reproducido en diversos programas de televisión. La carrera de Van Damme tras sus duros comienzos, estaba despegando de forma internacional. Si bien sus dos siguientes películas no llegaban a ser superproducciones, pero sí nos traían lo que queríamos, a Van Damme y sus técnicas de pateo. La primera fue Lionheart, del luchador, donde interpretaba a un soldado de la legión extranjera que abandonaba su puesto tras enterarse que su hermano había fallecido, dejando a su mujer y a su hija solas. Para conseguir dinero, se meterá en el circuito de luchas ilegales. De nuevo, Van Damme se encargó de la historia y del propio guión junto al director Sheldon Lettick además de las coreografías de lucha, junto a Frank Dax, Michael Quissey y Steve Ross. Lo mejor son las escenas de lucha y las pequeñas dosis de drama encajan con la historia sin lastrarla y dando algo más de fuerza al film. Esta labor dramática continuó en Libertad para morir, que se había rodado antes que Lion Lionheart pero que se estrenó después. En ella interpreta a un policía que se infiltra en una prisión para investigar los asesinatos de presos y guardas. Con un ambiente opresivo, las artes marciales aparecen como un complemento para las secuencias de acción, que adornan una trama de intriga carcelaria que mantendría a Van Damme en cartel a la espera de producciones de mayor presupuesto, como fue su siguiente film, Doble Impacto, que nos llegó siete meses después de su estreno norteamericano. Van Damme, junto a Lettich, se encargó del guión, basado libremente en la novela Los hermanos Corso de Alejandro Dumas. En ella... Van Damme interpreta a dos hermanos gemelos separados al nacer debido a los negocios de su padre. Años después los hermanos se encontrarán y deberán unir fuerzas contra quien asesinó a sus padres. Los dos personajes que interpretaba buscaban mejorar su imagen como actor, dando dos registros muy diferentes. Uno de los puntos fuertes fue tener al gran Bolo Bologen como villano, que repetía tras contacto sangriento dejándonos una secuencia de lucha final realmente espectacular. Como curiosidad, Además de ser la primera película que Van Damme produjo, tenemos al propio Michael Douglas como productor a través de su compañía Stone Group Pictures. Su tremendo éxito comercial siguió en Soldado Universal, de 1992, donde lucharía contra Dolph Langren en una de sus películas más aplaudidas. Un programa del gobierno estadounidense resucita soldados muertos en combate y programados mentalmente y sin recuerdos. Hasta que Luke Devereaux y Andrew Scott Van Damme y Don Lundgren respectivamente, comenzarán a recordar, provocando que el psicópata de Scott intente acabar con de Vero. De nuevo tenemos secuencias míticas del género, sobre todo la pelea final entre los dos astros que fue más allá de la gran pantalla pero que por suerte terminó resolviéndose años después. El éxito seguía acompañando a Van Damme en Sin Escape, Ganar o Morir, en 1993, que nos traía a un Van Damme que ayudará a una viuda con dos hijos contra especuladores del suelo pero sin olvidar buenas secuencias de acción que la convirtió en la película más taquillera del actor hasta la fecha tras ella, un cameo en El último gran héroe de Arnold Schwarzenegger y Blanco Humano de 1993 la primera película del director hongkones John Woo una libre adaptación de El malvado Zaroff donde su personaje investigará el asesinato del hermano de una chica viéndose involucrado en una caza humana por las calles de Nueva Orleans acción balística y marcial genialmente rodada por el maestro del cine de acción que de nuevo nos dejaría secuencias míticas del género a pesar de haberse preparado inicialmente para que la protagonizase Carl Russell. En ella podemos ver además de las constantes visuales de su director que junto a la técnica marcial de Van Damme dieron una película hiperviolenta y oscura. Un cine de acción que hoy en día se echa mucho de menos en nuestras pantallas. En 1994 se estrenó la película más taquillera de Van Damme, Time Cop. Policía en el Tiempo dirigida por Peter Hyams y basada en un cómic de Dark Horse ciencia ficción y acción para una cuidada producción donde un policía de viajes en el tiempo deberá detener a los villanos de turno buenos efectos especiales buen reparto y un bandán en forma tanto física como dramáticamente provocó que su taquilla final superase los 100 millones de dólares en todo el mundo además de una secuela sin el actor y una miniserie de televisión a partir de aquí su carrera comenzó a descender aunque la taquilla de Street Fighter La Última Batalla, estrenada ese mismo año, 1994, casi igualó a la de Time Cop, a pesar de ser una floja adaptación del videojuego original que contenía un buen reparto pero pocas artes marciales, exceptuando alguna que otra secuencia que la convirtieron en una especie de parodia del popular juego. Curiosamente, Van Damme prefirió rodar este film que Mortal Kombat, donde iba a interpretar a Johnny Cage, a pesar de llegar a aparecer en algunos listados como una de las 50 películas peores del mundo del cine, ha conseguido ser mejor que el relanzamiento de la franquicia Street Fighter La Leyenda, donde también le ofrecieron retomar su papel de guile. Descenso a los infiernos. Los problemas con las drogas de Van Damme repercutieron en su carrera de forma negativa desde mediados de los 90. Muerte súbita de 1995, su propia jungla de cristal, no deja de ser un mero entretenimiento que fue ofrecido a Schwarzenegger, Stallone y el propio Bruce Willis, reencontrando finalmente a Van Damme con el director de Time Cop sin conseguir igualar la recaudación. Debido a esto, Van Damme prefirió coger las riendas de su carrera y debutar como director en The Quest, en busca de la ciudad perdida. Toda una epopeya de aventuras con un torneo internacional de artes marciales escrita por él mismo junto a Frank Dax. O eso se acreditó tras la pertinente denuncia de Dax contando que la historia se basaba en un guión titulado The Kumite, Enter the New Dragon, que habían estado preparando ambos. Sea como fuere, la película sufrió una mutilación en la mesa de edición tras los problemas de rodaje que sufrió. Al límite del riesgo, en 1996, unía de nuevo a Van Damme con un director hongkonés, Ringo Lam, en su debut norteamericano, con una película oscura y violenta que, aunque recaudó más que De Quest, no conseguía mantener la carrera de Van Damme en lo más alto. Fue la primera película de Van Damme bajo contrato de Sony y el resultado irregular sí satisfacía a sus fans, aunque las artes marciales no son su plato fuerte. Double Team nos traía otra vez a Van Damme con un director con Sui Hart, resultando mucho mejor visualmente pero sin convencer al gran público. La recaudación en taquilla de cada uno de sus estrenos iba descendiendo peligrosamente, uniéndose a los continuos problemas de drogas de Van Damme acentuados en el rodaje de En el ojo del huracán, 1998. Un tripi visual en muchos momentos con rodajes en Hong Kong durante el traspaso de la ciudad de manos británicas a Chinas. A pesar de tener algunas estrellas hongkonesas y de tener el potencial para ser una comedia de acción, el resultado final no fue el esperado y Van Damme pasó a intentar demostrar que podía actuar con soldados de fortuna, en 1998. Una historia de Van Damme producida además por él que aunque hay que aplaudir sus esfuerzos, no consiguió que su carrera remontase. Por eso, finalmente tuvo que acceder a rodar Soldado Universal El Retorno, en 1999, donde volvía a ser Luke de Vero años después de lo ocurrido en la primera parte. Una nueva generación de Unisouls que se descontrolaban cuando la inteligencia artificial que los controla se revela. Mucho más floja que la primera entrega, aunque contaba con Michael J. White como villano, además del wrestler Bill Goldberg. Este desesperado intento de conseguir el éxito se resistía Y Van Inferno no parecía ayudar Este título dirigido por el mismo director de Karate Kid y Rocky Fue un despropósito total Adaptando hasta cierto punto Yojimbo de Akira Kurosawa Pero que desconcertó tanto a los fans de Van Damme Como al aficionado del cine de acción Navegando entre la parodia y el propio cine de acción Consecuencias con danny Trejo surrealistas y oníricas Tras el fracaso de sus anteriores títulos su lanzamiento en la mayor parte de los países fue directamente a vídeo, con excepciones como España. 2001 nos trajo Replicant y The Order, dos películas con aspecto de telefilm dirigidas por Ringgolam y Sheldon Letic, muy diferentes pero que nos traían a un bandán variando de registro dramático, duplicándose nuevamente en la primera como un asesino y un clon que usaban para detenerle, que sin duda debería haber tenido mejor fortuna. The Order es un divertimento con algunos buenos momentos, pero que no consiguieron devolver el lustro de la estrella. Un año después, una de las peores películas que ha rodado, Sin Control, de 2002, título que, por cierto, junto a otra persona, puso nuestro experto en cine, Iván Fernández Ronin, durante un concurso de su distribuidora, Filmax. Virus, un tren en marcha, y Van Damme, en Bulgaria. Una mezcla digna de la filmografía de Steven Seagal con deplorables efectos visuales, que mantenían al belga en la serie Z. Salvaje, de 2003, de nuevo con el hongkonés Ringo Lam como director, nos traía a un bandán más comedido, centrado en una historia mil veces vista pero con un aspecto visual y oscuro y atractivo sobre un preso en una cárcel rusa que deberá luchar para sobrevivir. Justa Venganza, de 2004, iba a ser dirigida por Lam de nuevo, una combinación acertada que al final no pudo ser pero que nos trajo al actor hongkonés Simon Yam para enfrentarse a Van Damme, pero que pasó sin pena ni gloria, al igual que en Territorio Enemigo, de 2006, y The Hard Cops, de 2006 también. Más intentos de éxito en el cine norteamericano, pero que seguían manteniendo al actor en la serie B directa al vídeo. De esta forma, ha continuado su carrera con Desafío a la Muerte, de 2007, El Patrullero, de 2008, menores productos alimenticios que aunque le unían con gente como Stephen Ree, o Scott Atkins no conseguían nada más que pagar las facturas del actor el resurgir ya alejado de las drogas en 2008 rodó JCBD un falso documental que demostró que Van Damme podía ser algo más que un actor de acción consiguiendo grandes críticas sobre todo por el primer plano fijo de 6 minutos donde Van Damme se sincera con el espectador desnudando su alma y recordando su descenso al mundo de la droga y cómo perdió el rumbo el yanclón más humano aparecía aquí, siendo un punto de inflexión en su carrera. A partir de aquí, sus títulos tienen ciertos elementos que le situaban por encima de la carrera de Seagal. Con demasiados puntos en común durante los años anteriores. Producciones en Bulgaria con guiones simplones, aunque siempre mejores que los de la Equidoca. Soldado Universal Regeneración, Juego de Asesinos y Los Ojos del Dragón nos traían a un bandán maduro con cierto toque a los Charlton Heston, pero sin olvidar las buenas secuencias de acción. La primera supuso un nuevo empujón a la franquicia de los Unisols, con una atmósfera deprimente pero atractiva, al igual que Juego de Asesinos, donde a pesar de compartir protagonismo con Scott Atkins, no conseguía ofrecer lo que los fans de ambos artistas marciales esperaban. Quizás fuese porque inicialmente iba a ser protagonizada por Steven Seagal. En Los ojos del dragón, un vehículo de lucimiento para el luchador Kung Lee, Van Damme lo eclipsó con su papel secundario. ...demostrando que el belga buscaba papeles interesantes. Pero mejor que estos papeles fue el interpretado en Los mercenarios 2... ...donde volvía a unir fuerzas con Atkins, ambos como villanos... ...en esta general reunión de héroes del cine de acción ochentero y noventero de Stallone. A estas alturas poco se puede decir de esta película y franquicia... ...siendo Van Damme el mejor villano de las hasta ahora tres entregas... ...y dejándonos con ganas de más. En el 2012 además estrenó Soldado Universal el día del juicio final... Cuarta entrega, con Atkins de nuevo, siendo por cierto el protagonista, y con un look de verot desquiciado junto a Don Langren, que sorprendió gratamente por la atmósfera malsana que destilaba el film, además de excelentes escenas de acción y artes marciales. Seis balas nos trajo de nuevo al bandán alimenticio, aunque su personaje tenía algunas facetas muy interesantes, pero volvía al rodaje en tierras búlgaras. El tráfico humano era el leitmotiv del film y buscaba aumentar el registro dramático del actor, algo que continuó en Bienvenido a la jungla de 2013, una comedia donde Van Damme tenía un papel secundario pero que de nuevo era lo mejor de la película, un instructor de supervivencia que dará clases a un grupo de oficinistas durante un fin de semana. Un papel paródico que demostraba que la comedia podía ser un buen campo de pruebas para el belga en su continua búsqueda para mejorar como actor. Al igual que Cerco al enemigo, de 2013, donde volvía a ser el villano en un thriller de acción, Además de proporcionarle dinero para pagar facturas, Van Damme se ha centrado en los últimos años en mejorar como actor con algunos momentos marciales demasiado espaciados. Prueba de ello es Suelter, inédita en España y con un reparto coral sobre un grupo de ladrones en busca de un botín que consiguieron 10 años atrás. Buenas críticas para su personaje, que de nuevo fue lo mejor de estado crítico. escenada en España directamente en televisión sobre el tráfico de órganos. Una producción fallida pero con buenos momentos como los de los enfrentamientos entre Van Damme y el malogrado Darren Shalaby. El futuro de JCBD Van Damme ha ido alternando estas películas con participaciones en series como Las Vegas, Friends, películas como UFO, Kung Fu Panda 2, poniendo la voz al maestro Croc, Bossuglavid o Sinap, de diferentes nacionalidades, además de algún reality show. En el pasado 2015 participó en Yang Big Man, una comedia china que ha conseguido una gran taquilla en su país natal. Estos saltos han ido enriqueciendo su carrera, y durante el pasado 2006, convertido en un icono del género, llegó Kickboxer Vengeance*, dirigido por el actor y director John Stockwell, un remake de su propio título con el emergente Alan Moussey como protagonista, y secundado por excelentes artistas marciales y luchadores profesionales. Darren Shalabi, Gina Carano, Dave Batista. George Saint Pierre o TJ Storm. Van Damme interpreta al maestro Durant, pasando de ser el aprendiz en la película original al maestro de Kurt Sloan en su búsqueda por la venganza. ¿Y después? Muchos son los proyectos que rondan al astro en su regreso a la primera fila. Uno de ellos es la serie de televisión para Amazon Prime de la cual hablamos al principio del podcast, producida por el propio Ridley Scott, Jean-Claude Van Johnson, donde interpreta a un famoso actor de acción que realmente es un agente secreto. En esta serie tendremos a un Van Damme en televisión con un papel cómico, presumiblemente autoparódico, pero apoyado por toda una institución del cine. Esta mejora como actor y los interesantes proyectos en los que se embarca hace que sus seguidores esperen con ansia sus películas y que su futuro pueda traernos grandes títulos marciales. O al menos eso es lo que esperamos. Ha conseguido cruzar un infierno con unos duros comienzos para darse a conocer, una caída en las drogas y en películas meramente alimenticias hasta resurgir de sus cenizas, convirtiéndose en todo un icono del cine de artes marciales. Con una marca personal, el Epic Split, que ha llegado a protagonizar anuncios y una técnica marcial única. Tras tantos años en el cine, estoy seguro que aún tiene mucho que decir. Bueno chicos, y con esto terminamos el podcast de hoy... ...sobre la historia de Jean-Claude Van Damme... ...espero que os haya gustado... ...y como siempre... ...os emplazo a que os paséis por www.dragon.es... ...si os hace falta algo de material para entrenamiento... ...armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropas de MMA... ...tatamis, trofeos, nunchakus... ...lo que queráis... ...y por supuesto, recordar y dar las gracias como siempre a los patrocinadores que hacen posible que saquemos en papel mensualmente la revista Los Kioscos, como son Muamai.net, Jansita y Chichuan, impartido por el Sifu José María Prat, TheWondendumi.com, el Centro Deportivo Buguen Quirollo en la calle Real 110 de Junco Toledo, que será la sede donde realizaremos el campamento de invierno de Dragon, la Escuela Busido en Montrove Oleiros donde el día 16 también realizaremos un seminario de Point Fight y formas musicales, Ángel Ruiz Jim en la calle Iris número 2 en Las Rozas, la Escuela Jalminjo Hapkido del Maestro Internacional Joaquín Valera, con escuelas en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos con con Nathan Hardy y Dani Domínguez, que tienen deberes eh, para mirar, escuchar y puntuar a nuestro nuevo becario, el Maestro Antonio Delicado, representante de la mitos Internacional Coso Ryukempo Asociación, el Gimnasio Feijó en la calle Cristóbal Bordío número 2 en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero, la delegación catalana de la International Martial Art Kung Fu Federation con sede en Villanova y la Jertrú, y por supuesto, a todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España. Ya sabéis que si os ha gustado el podcast tenéis que compartirlo con vuestros amigos y si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos. Pero... Compartirlo, darle al like, corazoncitos, valoraciones de 5 estrellas, ponernos comentarios que nos cuesta nada y a nosotros nos encanta. Y no olvidéis que hoy a las 10 y 10 de la mañana, nueva lección del curso de Nunchaku y a las 18 y 18, reportaje sobre el mundo de los especialistas de cine y las artes marciales. Y ya sin más, este que está aquí se despide de ustedes. Hasta el próximo lunes, pasar un muy buen fin de semana, guerreros. ¡Cámbarú! Ya sé cómo.